0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast de Guayaneo.com. Mi nombre es José Aparcedo y estoy en compañía de... Me dicen J en todas las redes. El día de hoy vamos a estar hablando de marketing digital, pero algo muy interesante en realidad. ¿Qué pasa en esta cuarentena y cómo tenemos que elaborar nuestras estrategias de marketing digital? para poder evolucionar y llevar nuestras marcas al siguiente nivel, sí, porque sí. yo he visto que ha habido mucha competencia de precios, ¿qué opinas tú al respecto? Mira, veo que el marketing, pan, este es el marketing de pandemia. Marketing de pandemia. O sea, entonces aquí ya lo que era el marketing habitual to, cambió el juego totalmente, tienes que adaptarte a este a esta nueva forma que está viviendo el mundo y pues el marketing no, o sea, también le tocó pues. Claro, es claro que, que lo... como seres humanos nosotros siempre evolucionamos y el marketing siempre evoluciona con nosotros. Y en esta pandemia, en esta época de COVID, nosotros nos hemos visto en la necesidad de adaptar ciertas estrategias y muchos de nuestros clientes se han quejado algunas veces de que tal vez no, las ventas no, no son lo suficientemente grandes como, como era antes de la pandemia. Ahora bien... Lo importante de todo esto es reconocer qué es lo que está pasando y cómo lo vamos a tocar. Y es Ajá. que en esta pandemia se ha visto muy habitual la competencia de precios. A mí la verdad es que no me gusta la competencia de precios, puesto que está comprobado científicamente que al competir con precios lo que vamos a hacer, uno de los dos va a quebrar. Porque si yo sí. vendo un producto en 9 dólares... En... Y empiezo a bajar 8, 7, 7, 6, y 5, y así 4, Y que hasta que alguien ya no pueda sostener el negocio. Entonces, ¿qué podemos hacer en esta época de pandemia para tratar de aumentar un poco más las veces? Mira, yo creo que eh, la gente se dio cuenta que la publicidad y la existe. Ahorita tú revisas Instagram y deslizas y deslizas y no pasan 10 minutos y ves 15, public 15 publicidad, 15 apps. Y pues yo creo que esa fue como que la primera opción que tuvo la gente. Lo más importante de todo esto es saber que, que al nosotros tener publicidad en Instagram podemos segmentar muchísimo nuestra nuestra publicidad y a quién va a ver el, uh -huh. nuestro producto. Entonces, al, al saber nosotros esto podemos determinar exactamente cuál es nuestro nicho de mercado específico. Una vez que nosotros lo determinamos podemos segmentar muchísimo la publicidad. Y ahora bien, con respecto a los precios. Mira, yo pienso que esta es una guerra. Esta es una guerra de precios que se están lanzando, pero nos damos cuenta que eh, el, el dueño de negocio se, se dio cuenta que puedes que puede lanzar un producto a muy bajo costo Y que la gente pueda seguir probando de la calidad que tienes, ¿no? Entonces, yo digo que los, los comercios tuvieron que adaptarse Bajar costos, mantener calidad Para la hora del de post-pandemia Continúen en, en su altar como estaban de, antes de todo esto Correcto, y es que cuando nos ponemos a pensar Tal vez eh, nosotros, hay personas que se ponen a vender productos A, a, a precios que ni siquiera nosotros no, nos nos viene a la cabeza cómo, cómo. pueden sostener el negocio uh -huh. con ese precio sin embargo una uh -huh. vez que pruebas ese tipo de productos si hablamos por ejemplo de comida o de ropa ves que la calidad baja muchísimo y ahí ah, es donde sí. entra esta esta nueva onda o esta nueva manera de hacer marketing tal vez Tener un producto gancho de que, que me permita generar un poco de ganancia, tal vez no es la misma que antes. No misma que Sin antes. embargo, las personas siguen conociendo mi producto y me mantengo en el boca a boca de las personas. Pero, ¿sabes qué pasa con todo esto? Empezaron a salir emprendedores, como tú no tienes idea. ¿ves? Entonces, las grandes marcas, como que dijeron: Hey, ¿qué pasa aquí? Ya va. Si yo vendía hamburguesa en, en, en mi ciudad, ahora se dieron 20 locales de hamburguesa. Eso es con los precios hiper mega más bajos que yo. Correcto. Y entonces tal vez la calidad, y es donde entra la parte de la calidad, y no solo la calidad, sino también la servilleta, el empaque, el envío, todo es todo un, un conjunto de elementos que siempre tenemos que tener claro a la hora de vender. Y entonces, hay dos, dos, dos tipos de precio, por así decirlo. Claro. Tenemos el precio del producto y tenemos el valor del producto. en este, este es un momento en el que tenemos que enseñarle a las personas cuál es el valor de nuestro producto. Y no solo claro. eso, sino también tenemos que mostrarle de verdad cuál es nuestro día a día. Ahorita nosotros... Hemos elaborado ciertas estrategias para algunos clientes en los que, a través de las historias o a través del feed de, de una publicación como tal en Instagram, podemos mostrarle al cliente cuál es el proceso de elaboración del producto para que éste pueda entender y comprender el valor de verdad que tiene el producto. Sí, es un valor agregado que le colocas al producto, ¿no? Porque, ok, la hamburguesa cuesta 3 dólares cuando antes costaba 5, 6, 7. Ahora que el cliente más que todo cuando dicen, bajan los precios, bajan la calidad, no, hay que enseñar al cliente que sigue manteniendo la calidad de cuando costaba 8$, dólares, solo que ahora estamos, no sé, colocando la hamburguesa un poquito más pequeña, estamos, o sea, buscando un poco la... menos de carne, un poco menos de carne, pero aún así estamos llevando la misma calidad que tenía cuando todo estaba bien a lo que está pasando ahorita. Y yo creo que eso es lo que las grandes empresas están tomando, es la, la estrategia que están tomando, porque hay muchos, muchos emprendedores que no pagan ni alquiler, Correcto. no pagan eh, Entonces se puede dar el lujo de bajar un poco, de de bajar poco, poco los precios, pero aún así yo digo que eh, la estrategia que tienen estas grandes marcas es recortar, mantener y ofrecer. Y otra cosa bien interesante que hemos determinado también es la, la, a generar, por ejemplo, algo como un combo en el que las personas puedan gastar un dinero específico. Ahorita las personas tienen en la mente que se quieren comer un grupo familiar por 10 o 15 dólares, o un número redondo. Entonces, cuando tenemos esto claro, nosotros podemos elaborar una estrategia en la que tal vez no voy a, voy a vender no, no, no tanto como antes, pero voy a vender por volumen, entonces Exacto. el volumen me permite generar ganancias mucho mayores, puesto que voy a mantener en rotación todo, todo el, producto, todo el sí, producto, sí, 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 producto, toda la materia prima que necesitas para llevar este producto final, y es así, es así, yo digo que eh, estas nuevas marcas, emprendedores, marcas ya consolidadas, deben empezar a pensar en volumen, si yo antes vendía 10 hamburguesas y así al día, ok, está bien. Pero si ahora vendo mil hamburguesas y me gano un dólar por cada mil, imagínate, o sea. O sea, que buenísimo vender mil hamburguesas. ¿No? Nosotros, como que vamos a mandar un negocito de hamburguesas. Yo este. creo que debería Guayaneo Burger. Guayaneo Burger, suena bien. suena bien. Suena bien, este. Y pr pega, pega Mira, cuéntame, te voy a hablar algo. Orgánico. El público orgánico versus la publicidad El público orgánico es muy importante Yo uh -huh. no estoy en contra Nosotros en Guayana no estamos en contra de la publicidad De hecho nos encanta uh -huh. Sin embargo toda empresa tiene que tener un público orgánico Un público que esté atento a tu marca Y que desee ver tus publicaciones Una vez que yo tengo ese público captado Yo puedo invertir en publicidad Una buena segmentación y entonces así puedo llegar justo al público que me quiere porque yo nada voy a ganar mostrándole mi publicidad a muchísimo, o sea a una gran cantidad de personas que tal vez no me vayan a comprar. Fíjate que hace unos días me contaron una historia de una persona que compra cuentas de Facebook okay. que tengan desbloqueadas, o sea que puedan hacer publicidad, entonces esa cuenta invierte 20 dólares en publicidad, la pagan, invierte 30 en publicidad y la paga y luego le mete mil dólares en publicidad. Ahora, una vez que se acaba la campaña, esa publicidad no la pagan y luego vuelven a, a hacer otra okay, okay. y comprar otra cuenta porque esa la van a bloquear, claro, obviamente. Claro. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Que al tú invertir mil dólares en publicidad te vas a llegar muchísima gente, pero ¿qué gano yo llegando a tantas personas cuando yo puedo...? Eh, enviar una campaña primero y luego enviar una a, a personas específicas, es decir, solamente se la mando a las personas que ya le dieron clic Embudos de ventas. Embudos de ventas. Embudos de ventas. Eso es muy importante porque podemos eh, llegar al público exacto al que yo quiero llegar y el que va a comprar mi producto. Sí, es verdad, o sea, hacemos o sea, una segmentación por intereses, por nichos, por lo que le gusta a la gente y vamos como que cerrando, cerrando y captando. A, a ese público que de verdad nos interesa y que sabemos que va a comprar al finalizar el embudo. Correcto. Y ahora bien, entonces, ¿cuáles estrategias podríamos determinar ahorita en este momento para, para mejorar un poco más las ventas? Estrategias, estrategias para pandemia. Estrategias para pandemia. Yo creo que podríamos tomar hoy día y, y enfocarnos eh, un poco más en lo que es el volumen de venta. Tal vez si antes estábamos vendiendo una hamburguesa uh -huh. por 4 dólares, si, si hablamos de las hamburguesas, serían 3 por 4, 12. Entonces sí. vamos a vender 3 por 10. Al vender 3 por 10, le estoy bajando un poco más el precio, pero le estoy dando a las personas un número redondo y la posibilidad de que un grupo, pequeño grupo familiar pueda disfrutar en en familia, y compartir. Sí. Y número par, o sea, 10, 5. Correcto. ¿Por qué esto? Porque el. el también está un problema con lo del sencillo, el, yo tengo que dar cambio, tengo que dar el vuelto, entonces ese, eso también me, me genera un inconveniente. Ojo, estamos hablando en el caso específico de publicidad en Latinoamérica, de ventas en Latinoamérica, más, mucho, más, mucho específico más específico en específico Venezuela. Venezuela Sin embargo, tenemos que tener claro que hoy día el volumen de ventas me va a generar muchos más ingresos que antes. Ok, volumen de ventas número uno. Número dos. Publicidad paga en Instagram. Ads. Publicidad para Instagram y bien segmentada. Uh -huh. ¿Qué opinas tú de la segmentación? Mira, yo pienso que la segmentación es el santo grial para cualquier publicidad, Correcto. o sea, para hacer cualquier publicidad, yo creo que es la mejor manera de llegar a ese público objetivo que sabemos que no vamos a malgastar nuestro dinero. Okay, vamos a hacer una buena segmentación, vamos a optimizar el presupuesto que tenemos para esta campaña y sabemos que la vamos a multiplicar por tres y por cuatro. Eso es el objetivo de toda la segmentación. Claro, porque entonces la, nos ponemos e invertimos 100, 200, 300 dólares en publicidad, que es muchísimo dinero, y entonces las ventas no se ven reflejadas en, es, en, en, esa, en la balanza de lo que yo estoy invirtiendo. Entonces la idea es que yo haga publicidad y pueda generar ingresos a raíz de esa publicidad. Y trabajar con el remarketing. O sea, si yo agarro lanzo una publicidad para cierto público y vemos que vieron 100 personas y nada más compraron cinco. Ok, sabemos que ese público está interesado, vamos a crear una campaña para esas 95 personas que no hicieron la el, el acción de compra. Y vamos a crear una publicidad específicamente para ellos. Si la terminas en 5 dólares, vamos a hacer una promoción de 20% solamente a ti que estás viendo esa publicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo determino que si me vieron 100 personas, solamente me compraron 5, es muy probable que el precio no, no sea muy conveniente para uh -huh. esas personas. Entonces, a esas 95 que no me compraron, yo les puedo enviar publicidad dentro de una semana diciéndoles, hey, no compraste este producto, pero ahora te voy a ofrecer un 20% de descuento o, o algo tal vez más uh -huh. atractivo. Es así, segmentación, power Publicidad y ventas en volumen Hoy día las ventas en volumen van a potenciar muchísimo más las marcas Y si los enfocamos o, o si lo eh, reforzamos con algunas estrategias adicionales Vamos a poder generar muchas más ventas Ok, número uno, venta en volumen Número dos, publicidad Tercero El tercero, alianzas las Alianzas, alianzas son muy entre ídolos. marcas Alianzas y... entre marcas ¿Qué va a pasar con las alianzas entre marcas? Fíjense algo Tal vez ustedes tienen que comprar envases para vender, ¿ok? Para vender los productos, okay. o etiquetas para la ropa si vendes ropa, o tal vez si, si cualquier tipo de, 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 de compra que vayas a hacer en volumen, mientras más compres te van a salir mucho más económicos. Vamos a hablar en el caso de los envases, por ejemplo. Okay. Entonces, si nosotros nos unimos a otros emprendedores para comprar los mismos envases y entonces podemos comprar en volumen y que, que todos esos envases nos salgan mucho más económicos. Ok, tú me dices que yo emprendedor, tú emprendedor, necesitamos los mismos envases, los mismos bases, ok, vamos a llamar a un distribuidor, hacemos una compra mayoritaria y nos puede salir mucho más económico de ti como a mí. Y lo compramos entre los y dos, lo porque tal vez tal vez yo compro por unidad porque no tengo el presupuesto, presupuesto para comprar una gran cantidad de envases en este, en este ejemplo. Sin embargo, si yo me uno con otra persona, con otro emprendedor que necesite los mismos envases que yo, uh -huh. entonces podemos eh, hacer que esa compra nos salga mucho más económica, entonces podemos generar incluso mayores ganancias o, o bajar un bajar poquito un poco más los precios precio para tener más ventas. Para tener muchas más ventas. Ok, yo creo que vamos a dejarlo con el número 4 yo creo que todavía sigue el marketing de influencia. Okay? El marketing de influencia ¿Lo es ha, bastante interesante lo hablamos Adelio, en un sí, ya lo Hablamos de un podcast anterior y creo que ese sería como que... O algo que siempre nos va a ayudar Porque nos mantiene en la boca de las personas Lo que sí tienen que eh, Si escuchan los podcasts anteriores Van a poder comprender que tenemos que saber Exactamente con qué Influencer vamos a ser O sea, vos. tu influencer ideal Tiene que ser el influencer ideal porque no puede ser con cualquiera Hey, stop Si llegaste aquí tienes que suscribirte Pero ya, o sea, tienes 5, 4, 3, 2, 1 Suscríbete esto ha sido todo por hoy, mi nombre es José Parcedo. Gracias por acompañarnos en Un nuevo episodio De nuestro podcast de Guayaneo.com Hoy estuve en compañía de Me dicen J en todas las redes sociales y Aparcedo a 2.0 Bueno señores, esto ha sido todo, espero que haya funcionado Y pues nada, yo creo que muchos emprendedores Dueños de marcas importantes McDonald's, si estás viendo esto Aplicas estas estrategias, por favor Nos vemos, chao Chao, chao